1: 不是太阳能浴霸
2: 。八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。
2: 这里是八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》我零二，我是灵儿，我是小欧。首先，请听《潮爸辣妈》先播报。
3: 十二岁的冯女士是武汉一名公务员，平时生活规律，重重锻炼。唯一令她闹心的就是儿子君君的学习问题。因为长期情绪焦虑，冯女士晚上辗转反侧，难以入睡，平均每天只睡四个小时。就在前两天，冯女士一早起床就出现胸闷、胸口疼的情况。经初步检查，判断冯女士为突发急性心梗，心脏一度停止跳动，后经医护人员全力抢救，才挣脱死神之手。心血管专家表示，长期熬夜、睡眠不足以及情绪激动，都是诱发心脏疾病的因素。当情绪激动的时候，会引起血管收缩、血压升高，引起心理失常等不良反应，甚至造成心肌梗死或猝死。在此，淘爸辣妈有话说：陪伴是最长情的告白，但陪孩子写作业是最容易送命的行为。诚可贵，生命价更高。各位潮爸辣妈，善望珍重。本期的潮爸辣妈新播报就到这里，潮爸辣妈精彩继续
0: 。人狗矛盾在近几年不断被激化，养宠物并不是坏事，但是因为遛狗不用牵引绳导致一些事故的事情已经太多。而因为太过爱狗，把一位护孩子的妈妈打成骨折，并进行语言侮辱，这样的人，他的心理状态到底是怎样的？为什么说他强悍外表的背后，实际上是胆小懦弱的表现？当自己的父母被人殴打，孩子的内心会受到怎样的创伤？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《吵爸辣妈》，本期话题。狗患的背后是人患。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，
1: 大家好，我是小欧
2: 。今天直播间为大家请来了中结心理咨询专业的心理咨询师顾老师欢，欢迎您。欢迎顾
1: 老师，大家好
2: 。前一段时间呢，在杭州发生了一件大家都想人肉搜寻一个人的事情。嗯，说的是呢，有一个妈妈带着小孩出去散步，发现一条小狗没有牵绳子，嗯、这小狗还挺凶，朝这个小孩啊不停的汪汪叫。那妈妈一般出于保护小孩嘛。就把这个孩子往身后去扶、嗯，甚至可能是“狗狗，你走开，你走开”。也许啊，还有脚上的一些动作，脚踢到了狗。对，但没有想到这个时候，狗的主人冲过来了，指着这个妈妈骂道：“这狗是我儿子，你踢他干嘛？”嗯，这个妈妈吓到了，说：“狗吓着我家孩子了，你们好歹把狗绳拴上吧，这能不能有点素质呀？”结果这个狗爸爸就
1: 爆发了嘛，<笑>然后呢一顿拳打脚踢。
2: 这位狗爸爸呢，当着那一个小孩的面啊，猛扇这位妈妈的耳光不过瘾。第一次打完之后走开了，又回来，还打还骂、嗯。嘴上骂骂咧咧的是什么呢？一看你就是个外地人，你们这些外地人都给我滚出杭州，还想惹我们本地人，也不看看你们几斤几两。这个妈妈害怕吓着孩子，想赶紧啊，带孩子逃离，没想到还有这个争执啊。后来警察也来了呀，等等。这个事情发生完之后啊。就过了几天，老师观察出这小孩最近上课精神不太集中，嗯，而且他们再回去走到小区里的时候呢，这个孩子可能也显示出说妈妈被坏人在这里打了，嗯，然后呢感觉不太对
1: ，状况不好
2: ，对，就这个事儿呢，我们今天把顾旭老师请到直播间来，想跟我们来说一说，本来是好心想要保护自己的孩子，结果没有想让孩子受到了更大的伤害
4: 。其实这个世界呢，实际上我们看上去啊，是一个大家呢看上去感觉到义愤填膺的这么一个。事件啊，实际上这个事件背后呢，反映出来了很多的一些这个当代的很多人的一种心理问题，心理特征。对，嗯、首先一点来说的话呢，我们看这个当事人，啊，他说这狗是我儿子，就你踢他干嘛？嗯、是，这个首先这句话本身就已经表现出这个当事人的我们在心理学当中管它叫情感转移。情感转移、嗯、对，也就是说，狗是他儿子。嗯，这个当我们去踢这个狗的时候，对他来讲，就相当于
1: 在踢他儿子、嗯。或者是顾老师，他会不会是用一种“狗是我儿子”的方式来表达出他特别爱护自己养的这个宠物？
2: 一般养动物的人啊，都习惯叫说，来叫爸爸，叫妈妈，汪汪两下就是。对对对嗯、所以，如果从爱护小动物这个角度来说呢，他真的就是这么珍惜他的狗？对
4: ，珍惜宠物这个本身没有任何问题。嗯。嗯但是呢，如果你珍惜宠物超过了边界，也就是我们讲边界不清的时候，嗯、这个时候。可能你的问题就出来了。哦、oh. ，我们去跟狗建立一种深厚的感情，这个没有问题的。嗯，但是呢，如果用把这种深厚的感情，我们管它叫泛化到现代的人的这种交往当中，而且他付出的这种语言上的这种攻击性和行为上的攻击性，都表明就是他对这个别人替他儿子这个事情的一种情绪的愤怒。嗯，但是这一点在心理学当中，我们管它叫叫什么？叫边界不清。嗯。啊，也就是说，我们人与人之间的这种交流，实际上是建立在一个人的这种范围之内的边界当中的。嗯、但是，呢，如果你把它构建在一个狗，换、嗯、句话说，狗可以。作为一个感情深厚的一个伙伴，嗯，但是呢，你不，他们把它作为一种人与人交往的这么一个正常的一个交流的范畴，中。嗯
1: ，是，就你把他当做儿子，或许我们可以理解。嗯，如果你要让所有的人，让周围邻居都认可说他就是我儿子，对，这就过界了，嗯、对，这就叫做边界不清。啊、好
2: ，那就等于是自己的价值观、嗯、一定要强加在别人的身上，也
4: 可以这么说啊,啊。但是更多的表现出他这个人的边
1: 界不清楚。嗯，这是顾旭老师总结的第一个层面。嗯。嗯就是从这个当事人说这是我儿子这句话本身就有毛病，对，还有有没有其他的毛病？第二个呢，就是
4: 他说了一看你就是外地人，
1: 哦，这是典型的地域歧视
4: 。对,对我们说的，啊、所以说地域歧视也好，还有呢，我们讲的这个还有一种叫文化歧视。嗯啊，再深一点，种族歧视是、嗯、啊，其实所有的属于这一类的歧视当中，那么从心理学角度来讲，它都是来自于当事人，还是我们说的当事人，
2: 就是这个狗爸爸，
4: 对他内心
1: 深处的一种不安全感。他
2: 不是自信吗？哦、他应该是特别自信才对啊。哎、对啊你知
1: 道这个地域歧视这两年经常见诸报端。嗯不是说杭州啊，在很多呃这个先发城市或多或少都有这种地域歧视。我曾经就经历过一个一次，我就不说是在哪个城市了。有一年跟我的同事出差，打了一个出租车。这个出租车呢，这个司机首先搭我们的时候状态就不是特别友善，因为我们要去的地方相对来说不太好行，嗯，可能会堵车耽误生意。然后呢，我们看着这个 GPS 的地图，认为比如说从 A 点到 B 点是这么走的，嗯，可是他呢似乎是绕了一个圈圈。我们就在下车之前呐、啊，就是咕哝了一句说：“哎，会不会远了一些？”嗯，就爆发了。爆发之后呢，车停下来，然后旁边有很多其他的出租车司机。然后，哎，你们来评评理，这意思就是说，别人是这么劝的，别生气，别生气啊，外地人都是这样，
3: 嗯，就这一
1: 句话，外地人都是这样，这也是赤裸裸的所谓的地域歧视。也就是换句话说，这个歧视的
4: 核心深层的东西是一种不安全感，是一种焦虑的情绪，比如说你多，嗯，你就不担心别人来拿。嗯，你少
1: ，你就特别担心别人来拿。所以，拥有地域歧视的人是担心他越来越被侵犯、嗯，越来越被拿走，或者说是损坏。
4: 嗯，也就是换句话讲，从某种角度来说，他内心一定是有一种焦虑的、不安全感的。所以，我们讲，更多的呢，我们发现就是当你歧视别人的时候，刚好表现出你内心真实的弱。嗯，也就是换句话说，你内心对自己拥有的不够自信。嗯。
2: 嗯，但是这种不够自信，一般他本人察觉不到，对他可能还有一种我的地域优势感，因为我是当地人，当然对不对、啊
4: ？其实我们讲啊，就是说人在这个呃内心很充实的，或者说比如说他的生活质量很高的时候，他待人是很柔和的。嗯，比如说我们在现实生活当中感受到足够的幸福感，嗯、我们在现现实生活当中感受到足够的充实感。嗯，实际上当我们遇到一些人和一些事，哪怕是是一些。这个让自己可能是侵犯到一点啊，自己的一些这个语言上的一些行为上的一些攻击的时候，我们呢也不至于用如此侮辱人格的这种语言来去攻击对方啊。嗯、可能我们更多的会感受到一
1: 种，越是平和的人，他的能量往往越大。郭老师这话让我想到了一个状态，就是可能现在我们身边越来越少的人能够做到热情、谦虚。大方和自信，您说，哎，这个人很谦虚，这个人很热情，前提是他自己是拥有足够的安全感。对，可是当你越来越缺乏安全感的时候，谦虚就会离你越来越远，自信也会离你越来越远。焦虑，这就是我们讲的焦虑，焦虑，来自发自内心的一种焦虑、嗯
4: 、啊！这个一看你就是外地人。嗯啊！你还敢还想惹我本地人？实际上他已经在做你惹我的准备了，<笑>你知道吗？
2: <笑>甚至是他主动去惹了别人了、啊
4: 。实际上从某种角度来讲的话，这个人一看呢，我们也可以感受到，从他语言当中感受到他内心当中极度的这种焦虑。嗯，实际上这种焦虑也是。所以为什么讲他还是有一些，这个我们讲是有一点精神病性的，就是他会把一个很小的事情给泛化到很大。嗯，你看本来就是一个狗的事他把它泛化到人身上，甚至到地域歧视这个方面、啊。对对对，本来就是一个其实，人家没有说什么是外地人什么的，他会很快的给延伸
1: 到泛化到一个。这是另外一个问题。对，胡旭老师还有什么？您有什么其其他的方面？那么第三
4: 个，那么我们也关注到这一点，也就是说他在攻击对方的时候是一种情绪。失控的暴力行为，嗯，本身这个事情是不至于让他会产生一而再、再而三的这个动手。嗯、你看，人家本来都已经
2: 要走了，要走，人知道你难缠，又一次的
4: 去啊。所以从这个角度来讲的话，我有一种感觉，就狗没疯，人疯了
2: ，<笑>是不是有这种感
4: 觉？是是是啊，这一点呢，实际上是我们需要关注的一点，也就是说，他的内心，就这个人的本身的内心，他一定是压抑了太多的攻击性。啊，我们这一点的话，实际上是我们需要关注的，也就是现在我们更需要关注的人的这种心理健康。为什么？因为人的心理健康往往不像表面的生理疾病那样很容易被别人发现。嗯，他很多的时候他会压抑着。嗯，就当事人本身他自己都不知道、嗯。嗯
1: 是啊，所
4: 以从这个角度上来讲的话呢，就是这个人呢，他实际上首先是一个非常可恨的人啊。同时呢，如果从心理学角度来讲，他一定也有
1: 他可怜的地方。我突然想到了很多年前的马加爵事件，当时这个事件爆发之后呢，中国公安大学著名的心理学家叫李玫瑾，他曾经就用一个所谓的“激情杀人”这样的一个词语来形容，呃，被很多网友看作是替马加爵。在辩护什么意思呢？就是当马加爵拿起那把钢刀去捅人时，是当捅第一个人。到捅后面的三四人的时候，他无法停下来，因为他内心深处被积压很久的那压抑、那口恶，他停不下来了。也就是讲，他可能在那个当下并不是有选择性的，而只是自己无法控制住了。对，这就是我们讲的情绪失控
4: 。嗯，呃，这个往往我们更关注的是情绪失控背后的成因。情绪失控它是一种外在的表现，是，但是造成情绪失控的内在的原因是火药。嗯。也就是这个火药，看上去好像是因为这一件事情点燃了，嗯、但实际上，就算这个事不发生，可能会在另外一个地方，发生，对对对，会另外一个件事情来爆发、嗯。所以我们更应该关注的是情绪失控的人。他的这种背后的心理上的这种成因，
2: 这个情绪失控的这个人看起来今天是因为小狗的事情，你不知道他之前白天是不是在单位里面被老板狠狠批了一下、嗯，或者是他准备要买的房子因此大跌了价，他都有可能引起这样的事情。但是这个人他自己是察觉不到的。对
4: ，所以这就是我们更要关注，他是本身是一种压抑的嗯。嗯，这个压抑往往从某种角度来说是很容易造成一些突发事件。
1: 您说的突发事件，或许就包括前一段时间让所有人痛彻心扉的重庆公交车坠江事件。嗯
4: ，对，而且呢，现在网上不也爆出了这个乘客两年前的一段视频？嗯，啊，就是她呢，在一个足球场找到了她的这个，不知道是她老公啊，还是她的男朋友。然后当着所有的人面是一顿暴打，嗯，那个彪悍啊，那整个那个情绪的失控啊，哦、就打那个男生，对、啊，而且整个场面非常的失控，而且是两年前的视频。当时我看到这个视频的时候，我第一时间就觉得他当时就需要马上进行心理咨询，嗯、否则
1: 的话迟早会出大事情。嗯，这种失控两年前没有被制止，对、嗯，两年后就酿下了这个大祸对。
2: 今天我们在节目当中说的，在杭州因为宠物而造成的打人事件，刚才顾老师分析。的。的三点，珍惜动物而导致的泛化人际交往边际不清，嗯、或者地域歧视，以及这个人本身内心压抑了很久，会造成大祸的这个，你没有发现？他主要针对都是这个打人的狗爸爸是。但是我们在这个事件当中，别忘了还有一个一直躲在后面很难过、心里面很害怕的小朋友。是
1: 啊，这个很害怕的小朋友心里难道没有更多的一种累积的阴影吗？我们稍微休息一会儿，广告之后继续回来。
3: 你在收听的是《潮爸辣妈小欧零二》奥，叫你
0: 变成更好的爸爸妈妈。《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八，合肥故事广播，周一至周五每天十四点首播，二十一点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、蜻蜓 FM。阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与节目互动哦。他觉得我有什么累的呢？不就是在家带个孩子吗？
2: 我想好，真不如出去上班
1: 。哎，下班也不太想回家呀，回家没什么话说嘛
2: 。我生气是因为他对我关心太少了，可是我也不知道怎么明说呀。哎
1: ，陪你一起吐槽养育熊孩子的苦。陪你一起追忆曾经自己的小世界，八零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特
0: 此声明。人狗矛盾在近几年不断被激化，养宠物并不是坏事，但是因为遛狗不用牵引绳导致一些事故的事情已经太多，而因为太过爱狗。把一位护孩子的妈妈打成骨折，并进行语言侮辱，这样的人，他的心理状态到底是怎样的？为什么说他强悍外表的背后，实际上是胆小懦弱的表现？当自己的父母被人殴打，孩子的内心会受到怎样的创伤？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：狗患的背后是人患。
2: 节目之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》，小欧跟灵儿今天为大家请来了终结心理咨询的顾旭顾老师，欢迎您。大家好。我们说到杭州，因为小狗啊乱跑吓坏了孩子，造成了这个打人事情，这个妈妈说，事发之后的两天里，六岁的儿子闭口不谈那天的事情、嗯，情绪非常不稳定，晚上睡觉做梦还哭出来，大喊着不要打我妈妈。老师说这几天上课一直在发呆，精神状态完全跟以前不一样。以往都是活泼好动的样子，这两天连笑都很少见。吃完饭就坐在那里低头摆弄东西，连喊好几声才回过头来。孩子提到这件事情呢，走路的时候会奶声奶气地说。妈妈的手就是在这里被坏人打骨折的、哦
1: 。他印象非常深刻，甚至连他做梦的过程当中都反复循环上演，在他看来是一件悲剧的那个时刻。所以，顾雪老师，如果我们稍微设想一下，如果这个事情我们不加心理干预的话，这个孩子因为这件事情会不会导致他终身都背负着很强大的心理负担？
4: 如果。不加以这个及时的，我还说了一句啊，叫及时的心理干预的话的、嗯，那么这个创伤会伴随着孩子的终身，是终身。哎，对、啊，而且呢，在未来的这个现实生活当中，嗯、可以导致孩子呢产生多方面的心理疾病
2: 。这个会有什么样的体现呢？如果不及时干预，对
4: ，比如说这个孩子呢，可能在这个未来的现实生活当中，我讲的是，比如说他工作了、嗯，或者是在这个谈恋爱的过程当中，他可能会出现第一，一旦出现外界争吵。的画面的时候，他可能会浑身无力。嗯，那、啊、比如说一个很正常的一个争吵，甚至是跟他没有任何关系的一个争吵，他都会出现浑身无力。嗯，啊，这个时候呢，从某种角度来说，他的自我保护能力肯定受到了干扰。嗯，第二，在单位里面遇到了一些他本来可以接受的挑战。啊，他甚至不敢去接受挑战，放弃了，放弃了，嗯、导致呢他在事业上，就是本来可以取得一个很好的成就。你的
1: 害怕受到对，像
4: 童年那个瞬间的伤害、嗯啊，对对，所以这个呢也可非常的重要、嗯。另外呢，对于男孩子来说的话，甚至有可能在结婚之后，呃，产生阴性的阳痿，啊，就是从某种角度来讲的话，只要是这个遇到了一种就是稍微强硬一点的这种。情绪状态的时候，他浑身就武功
1: 全废了。哎呀，还会影响房事。
4: 所以这个呢，实际上在很多的时候，在现实生活当中，很多人呢，实际上是走进心理咨询室的时候，他都是因为我刚才说的那些现实中的事情走进心理咨询室、嗯。但是随着我们跟他进行不断的进行内心的沟通，嗯，发现这些事情的成因，就原来是在早年啊，在很早很早以前，甚至他都已经在意识层面上很模糊了的一个事件，嗯，给他导致的心理上的阴影
1: 。这就是影响他的潜意识中一部分。
4: 对，这就是我们讲的，啊、甚至他自己都不知道为什么。甚至是有的人会出现口吃啊、嗯，对吧？甚至是会出现一些什么的恍惚啊等等，啊，当然了，我们讲这个孩子的这种，他的内心的这种创伤，他自己无法用语言去表达。所以这就给了我们很多的这种家长啊，包括一些老师，对这件事情会忽略，或者是不会觉得有什么太大的影响。是，包括你看这个孩子现在已经出现了他的躯体上的一种反应了。嗯。上课的时候
2: 就反应慢了。对，真是。
4: 上课的时候很明显，这个反应慢了，对吧？这个时候是，就我们在心理这个咨询的过程当中是非常注重一个人的躯体反应的。嗯。一旦出现躯体反应，我们就属于叫严重的心理创伤。
1: 啊，因为他应该已反映到你的行为上了。对，好，而且是
4: 这种反应是他控制不住的、嗯，啊，所以我们讲一定要对于孩子像这种，我们管他叫儿童青少年心理的危机干预、嗯，一定要及时，
1: 及时干预。对
4: ，一、嗯、如果这个不及时的话，这个创伤留的时间越长，对他的影响越大，消除起来越困难
2: 。那。如今天说杭州的这个事例呢，它毕竟是少数哈，还有一些什么样顾老师曾经接触的案例，是在我们大人现在看来没什么，只是小孩子打打闹闹或者大人之间吵架让你看到了，但是这些案例都有可能影响那个敏感的孩子呢。
4: 对，比如说我讲，尤其是孩子在现实生活当中。他最关注的人被伤害、嗯，对孩子的影响是最大的、嗯。如果不是孩子特别这个关注的人啊，他往往可能啊，对这、嗯、个这种创伤要小一点。我记得曾经有一个杀人犯啊，实际上呢，就是说在当地呢，就是所有人都指着他的这个后脊梁骨说，跟孩子说你不要跟他学。嗯、那么后来他确实是也是杀人了啊，那么在给他这个判刑啊，判了也判了死刑。啊，但是呢，在这个死之前呢，也曾经跟他进行了一个心理沟通，然后他就陈述了他的一个这个成长史，啊，对，也就是说他原先是在一个村子里，然后他的家里人就被当地的这个村子里的人欺负，嗯，尤其是他很小的时候就记得他的妈妈是怎么被那个村霸凌辱的。哦、嗯，而且当时呢，对他内心内心产生了强烈的愤怒，嗯
2: 、导致但他又无力去反抗和保护，结
4: 果导致呢，这种他长大之后形成的一种反社会人格障碍。嗯，也就是他内心当中实际上也是没有得到一种及时的一种呃疏导也好，或者是治疗也好、嗯，导致这个本来不应该成为一个犯罪的人，成为了一个犯罪的人
1: 。郭老师说的是他曾经呃接触过或知道的一个资料当中的一个杀人犯的过往。我们没有这个意思和对比，今天杭州的事件，只是想说，如果不进行及时的儿童心理干预的话，其实最终受害的是那个孩子。对，而且今天没有受到伤害，也一定是发生在未来。对
2: 啊，回归到普通的家庭，你的孩子即便没有遇到这么大的挫折，但其实做家长呢，你要留意孩子平时的一些行为举止的变化，尤其是刚刚顾老师说的，他的这个已经反映在身体状态。有变化了，这个就是很严重，你就要反思这段时间我们的家庭是不是有一些什么样重大的事件影响到了孩子，嗯、要跟孩子沟通。是，及时的时候其实是要找心理咨询师是介入的，并不是说现在看心理方面的问题、嗯，这是一种很丑的事情。对，我们回到今天啊，还是杭州，因为宠物打人的这个事件啊，这个小朋友即便是走到了心理咨询室，老师一般会对他，比如果老师你们要做一些什么样的引导，才能够帮助这个小朋友慢慢的找。回自己上学的规律。嗯
4: ，这个呢，我就要我接下来跟大家说的三点。嗯，第一点，一定要让孩子在合适的空间、时空啊，在一个安全的、踏实的时空里，说出他内心的情绪。嗯，比如说，包括我们以前做这个这个地震的这种危机干预。嗯，或者是遇到了一个，比如说交通事故，我看见了，然后呢，那个场面也非常的刺激，然后呢，影响到了我们的睡眠，甚至我们会也会出现躯体反应。啊，像这样子，它都属于我们讲危机干预当中的。所以危机干预最重要一点就是，一定要让当事人在事后说出他的内心的情绪，不断的表达。当他表达的过程当中，实际上他是有情绪的，一定要让他把情绪说出来。无论这个情绪是压抑着的愤怒也好，还是他内心当中一种恐惧、害怕也好，这些一定要让他说出来。如果孩子不能让他说出情绪来，这个情绪就会埋在心里，一直埋着在。所以第一点，一定要让孩子说出他内心的情绪、嗯。第二点呢？第二点，大人表达情绪一定要适当。什么叫适当呢？比如说，妈妈，你被别人打了，嗯，对吧？你这个被打之后，你就应该是有什么正常的什么委屈的表情绪状态，是应该有伤心的、难过的。愤怒的这些情绪是一个人正常的情绪。是，你这个时候呢，如果你要是当着孩子的面表现出一个相对比较稳定的情绪，没事儿，反而这个孩子的内心会出问题。哦
2: 、那一般的妈妈可能会想安慰孩子，表现出是这个事儿已经过去了，妈妈没事儿啊，你别担心，不是这样子的状态。对，难道不应该？这样、啊。所以你
4: 看，这就是我们讲的大人的这种不了解青少年的心理状态。哦，很多人说，那我要尽量装的没事儿一样。所以我们
1: 这样刻意做、这个、反而错。哎、啊
4: 、正常一点。就正常情绪，适当的表达。这
2: 个适当情绪让我想起一些青春期的孩子在遇到想吵架，但是冷战期离不了婚的父母，就是他们假装很恩爱，但是其实青春期的孩子看得特别门儿清。你还不如表现出我就跟你爸吵架的那种样子对对对对，对不对？所
4: 以这就是我们讲，因为什么呢？对于孩子来讲的话，他会觉得很困惑。嗯，换句话说，以后当他被别人欺负的时候，嗯、他是不是也要像你一样的表现出稳定呢？哦这个不就是有点人格分裂了吗
2: ？哎，顾老师讲到这个词儿特别关键，就是困惑。你的正确情绪表达是为了解答他的困惑。对
4: ，所以这一点很重要。那么第三个，也就是换句话说，这件事情一定要给孩子一个交代，嗯，要有结果，恶有恶报哦，很重要。是，比如说我刚才说的一个事件，就是那个孩子，对吧？被。高年级的学生打了一个耳光，嗯，然后呢，结果这件事情的老师，呃，不，他也告诉了家长，的寻求了一个他正最正常的一个求助渠道，然后家长到学校去，结果老师，跟学校两个人大事化小，小事化无，没有结果，嗯，这个孩子内心当中就这个创伤就很大。嗯
2: 、那郭老师，您觉得这个结果如果放在杭州这个事件的话，那警察出面了，他会有一个裁决？对
4: ，这个时候我们家长就一定要跟孩子讲，你看。就是任何事情，对吧？我们可以寻求正常的、合理的法律渠道来正常的保护自己，嗯、同时要把整个事件，就对,对那个人的调查、嗯、以及警察对这个人的一些处罚什么的，要告知，让孩子知道，孩子知道，让孩子知道这个社会。正义，是存在的、嗯，是
2: 。可是这样的事情啊，就是警察介入之后，他是比较有这个正常的脉络。如果是您一开始举那个例子说，说孩子在学校被打了一个耳光，有可能学校的处理方式就是大事化了，嗯，那他他没有最后一个想孩子心里的交代呀。
4: 对，所以这个呢，就是我们在面对孩子的时候，如何
1: 能够更好的抚平我们孩子的心理创伤。嗯、看来抚平孩子心理创伤的这种技能。家长不仅要学，教育工作者也要及时的把这个知识点给补上。比如说，可以不做什么太多，
4: 这最起码赔礼道歉是正常的，
1: 嗯、因为动手打人终归是不对
4: ,对吧？你最起码无论是谁，对吧？你打了孩子了，嗯、对吧？你向孩子真诚的说声对不起，这个也很重要。而且你。嗯从某种角度来说，这也是底线。嗯
2: 嗯
4: ，对吧？说白了，你不能说打了我一个嘴巴子，然后就没事了，消
2: 失了。嗯，
4: 这个说不过去吧？对吧？所以从某种角度，对于尤其是对于儿童心理来讲的话，这个结果很重要。嗯嗯，就相当于一巴掌把他的自尊打在地上。嗯，你向他赔礼道歉了，这个自尊才能捡起来，才能捡起来。是
2: 。因为时间的关系呢，关于杭州的这个话题所引发的这个思考，我们先聊到这儿。不是每个孩子都会遇到这么大的事儿，但就是普通的这个成长的过程当中，呃，顾老师后来提到的，在一个相对安全的空间，引导孩子说出他的情绪。去幼儿园跟小朋友闹个矛盾，回来也有情绪呢，是不是？还有呢，大人适当表达自己的情绪，而不要过度的伪装，一定要在有一些事情之后给孩子一个交代。嗯、可能只是在你看来，娃娃之间的互相打闹，也要说清楚
1: 。啊，对，所以呢，我们在孩子面前切记，一定要让孩子拥有足够的信心，且让他在一个安全的环境当中去成长。去生活，
2: 非常感谢顾旭老师。更多关于育儿以及两性关系的话题，大家也可以持续关注我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见
0: ！再见，再见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。